0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La mort de George Floyd aux États-Unis, la manifestation d'ampleur à Paris le 2 juin. Pour réclamer la vérité sur la mort d'Adama Traoré, des affaires de messages racistes au sein des forces de l'ordre dévoilées par Street Press et Arte Radio, ces derniers jours, la question du racisme et des violences policières s'est imposée dans l'actualité. Le lundi 8 juin, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a promis une tolérance zéro et des suspensions en cas de soupçon de racisme. Pour mieux comprendre la situation, Code Source a choisi d'écouter l'un des policiers qui dénonce ouvertement le racisme au sein de de son institution. Claudia Prolongeau.
2: Noah Manoir a 44 ans. Il se présente comme fonctionnaire de police, père de trois enfants et essayiste. Il est aussi délégué d'un syndicat de policiers marqué à gauche, qui s'appelle Vigie. Je le retrouve dans un bar du 20e arrondissement de Paris, son QG, comme il dit, où il m'a donné rendez-vous.
3: Des blocs de béton, des appartements superposés, les uns sur les autres.
2: Né de parents algériens, il a grandi dès ses 6 ans dans une cité de Goussainville, dans le Val-d'Oise, avec ses trois frères et sœurs.
3: C'était euh, les années 80, donc l'époque de la marche des beurs, SOS racisme. Je me souviens que les parties communes dans lesquelles on pouvait jouer, c'était les box, les garages souterrains, les caves également. Et euh, il n'était pas rare de, de tomber sur des seringues usagées. Et en étant enfant, en fait, on utilisait ces seringues. C'est-à-dire qu'on enlevait les aiguilles qui étaient au bout des seringues et on les utilisait comme des pistolets à eau, en fait.
2: Petit, Noam a envie de devenir policier. Mais quand il en parle, il sent que ça n'est pas la tendance.
3: À Goussainville les gens me disaient Mais non, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas devenir un flic. Ils appelaient ça les quizzedés à l'époque. Un terme qui a complètement disparu de la terminologie des banlieues. Mais tu ne vas pas être un quizzedé, ça va pas à la tête, la honte. Et moi, je me disais Ouais, c'est vrai, finalement, tu as raison, la honte. Je ne vais pas être un quizzedé quand même. Et en fin fait, de compte, la cité, c'était finalement un terreau fertile pour le communautarisme. La police était perçue comme un envahisseur. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun policier qui travaillait à Goussainville qui était lui-même originaire de Goussainville Je me souviens d'une maman solo qui était installée dans le même immeuble que le mien. Elle avait deux enfants, elle, elle charbonnait, elle était à SEM dans les écoles et euh, les gens l'emmerdaient comme pas possible. Ses murs étaient tagués, sa voiture était rayée en permanence euh, parce qu'elle avait en fait un oncle qui travaillait au commissariat local. Ça suffisait à être catalogué comme étant euh, possible à Indic, Balance, etc. Les relations n'étaient pas très bonnes en fait avec le commissariat, avec la police. Quand on est enfant, on se façonne à travers des exemples et je pense que les personnes qui m'ont laissé un meilleur, euh, en fait, le souvenir le plus agréable sont les enseignants c'est les gens bah, avec qui je passais le plus de temps les gens euh, qui m'ont transmis la majorité des valeurs morales puisque mon père euh, partait à 5h du matin, il revenait à 19h complètement épuisé, en fait, hein, il allait sur les chantiers bon, ma mère était présente au quotidien elle était parent délégué à l'école mais euh, bon, elle s'occupait de quatre enfants euh, en permanence et donc ce qui m'a donné en fait, euh, ma bouffée d'oxygène c'était l'école, hein, l'école publique et donc euh, les enseignants sont les personnes avec qui je garde euh, les meilleurs souvenirs en fait, des échanges que j'ai pu avoir à l'époque avec des adultes
2: Noam se tourne donc vers l'éducation et au bout de quelques années, son envie de devenir policier le rattrape. Noam a 30 ans, il vient d'avoir son premier enfant et passe le concours de police qu'il réussit. Il quitte donc son quartier de Goussainville et commence sa formation.
3: Pendant mon année de formation, on a eu un collègue qui parlait d'un type qui était parti en, en vacances au Sénégal, donc un jeune de la cité euh, sur laquelle on, on patrouillait régulièrement. Et il dit « Ah bah c'est bon, on, on va pouvoir prendre un peu de repos, il est parti dans son pays de con ». Et j'avais parlé au chef de brigade en disant « Écoute, j's, j's, moi je suis là pour apprendre mon métier et ce mec-là me donne un mauvais exemple ». Et du coup, euh, ça a été assez glacial avec ce collègue, on ne s'est pas parlé pendant le reste du stage, et ensuite il a été muté dans le sud, ça m'avait un peu, un peu marqué. Tu sais, j'ai fait mon stage à dans une petite commune où, où tout le monde se connaissait et puis on contrôlait tout le temps les mêmes personnes. Parfois, on leur demandait d'enlever les chaussettes pour fouiller, voir s'il n'y avait pas une boulette, etc. C'était un peu... Euh, j'ai jamais été partisan de ça. Donc, au point que bah, j'ai essayé de partir et, et assez vite. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, j'ai réussi à, à changer de service et c'était plutôt une bénédiction parce que je pense que je n'aurais pas été policier très longtemps autrement.
2: À l'issue de cette année... Noa Manoir intègre les renseignements généraux, qu'on appelle les RG, en Seine-Saint-Denis, où il devient très vite chargé de la surveillance des filières djihadistes.
3: Parmi les qualités professionnelles qui étaient requises pour postuler, il y avait euh, bah, des connaissances linguistiques, connaissance de la topographie, la connaissance aussi bah, du milieu, par exemple, culturel euh, inhérent à l'islam de France, le monde associatif local, euh, les cités de Seine-Saint-Denis toute cette expertise territoriale qui faisait que le fait d'être d'origine maghrébine, d'avoir un bon contact avec la population, c'était finalement un prérequis intéressant pour le service. Et quelques années après, après les attentats de Charlie notamment, c'est devenu euh, une question taboue, c'est-à-dire que parler arabe, bah, c'était finalement une façon d'échanger des éléments euh, incognito ça me rendait en quelque sorte suspect, euh, alors qu'avant c'était plutôt une qualité, c'était quelque chose de bénéfique.
2: Et puis il y a d'autres situations qui le gênent.
3: C'était à la direction de l'éducation nationale à Bobigny, il y avait une manifestation, c'était le 11 septembre, je pense que ça devait être 2014. Et bon, il fallait quantifier le nombre de manifestants. Et donc je monte, je crois que c'était au troisième étage, je vois des secrétaires qui travaillent, je tape à la porte, je poliment, je leur dis, excusez-moi, voilà, je suis policier des renseignements généraux. Est-ce que je peux visualiser la manifestation du dessus pour pouvoir prendre un cliché et elle me disait « Ah non, 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 vous ne pouvez pas prendre de clichés. » Je dis « Non, mais c'est la voie publique, vous ça ne vous concerne pas. Euh, » Elle me dit « Non, non, vous ne pouvez pas prendre de clichés. » Je dis « Ok, donc je redescends, je vais dans la manifestation. » Et quand j'essaye de remonter, je vois que toutes les portes de l'institution sont fermées, c'est verrouillé, etc. Je leur dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils me disent « Il y a un arabe qui se fait passer pour un policier euh, et euh, qui a pénétré dans les locaux. » Et comme on est le 11 septembre, on a peur, on a appelé le commissariat. Et puis le collègue du commissariat arrive. Il me dit, Ah, c'est toi Je dis, bah ouais, c'est moi. Il me dit, ah, parce qu'ils disent qu'il y a un arabe qui se fait passer pour un policier. Donc là, je monte au cabinet en fait, de l'inspecteur d'académie. Je dis, écoutez, madame, si vous avez quelque chose, un message à transmettre à tous les élèves du département, pour un certain nombre, ils d'origine africaine et maghrébine, c'est dites-leur que les policiers ont le droit de se présenter au concours de gardien de la paix, même s'ils sont maghrébins. Je me dit, non, monsieur, c'est pas du tout ça, mais on a des interlocuteurs habituels, vous, on vous connaît pas, et puis en plus, on est le 11 septembre. Ça m'avait vexé un peu ce jour-là. Depuis, j'ai pris un petit peu de recul et de maturité, effectivement. Mais voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle le racisme ordinaire. Mais en fait, c'est triste parce que vous vous rendez compte qu'en en langage courant, on a réussi à déterminer que le racisme était ordinaire, en fait. Vous voyez, euh, c'est celui qui est tolérable. Bon, t'es un bougnoul euh, pas de soucis. Hein.
2: En 2016, et alors qu'il est par ailleurs souvent félicité pour son travail, Noah Manoir va apprendre qu'il a été lui-même placé sur écoute, soupçonné de radicalisation.
3: Un jour, euh, il y a un collaborateur de bureau euh, bon, euh, qui travaillait euh, à la section course et jeux au renseignement généraux qui est affecté à la police judiciaire. Parce que les renseignements généraux, bah, quand Sarkozy décide de dissoudre les RG, il, il donne euh, les investigations sur les courses et les jeux euh, à la police judiciaire. Et donc ce collègue en fait, va là-bas. Et en 2011, il y a un match de foot de la Coupe d'Afrique. Il y a une finale Maroc-Algérie. Comme les Maghrébins sont très chauvins, ça fait parler dans tout Paris, ce collègue-là, comme il est d'origine algérienne, bon, avec un bon esprit, je lui dis, bah, ce soir, on mange du marocain fumé à la sauce algérienne. Et euh, plusieurs années après, euh, je lis un PV qui dit que ce collègue-là avait été mis sur écoute, que moi aussi j'étais sur écoute, et qu'en fait, à la suite de ce SMS, ils ont euh, diligenté des surveillances parce qu'ils pensaient que euh, on était lié, que ce collègue en tout cas était lié au service secret algérien, et que c'était un message codé pour euh, une remise de documents confidentiels. On me soupçonnait en raison de mes trop bonnes relations avec euh, les responsables associatifs et les responsables communautaires euh, du 93. Voilà. — Eux ont une grille de lecture qui est purement euh, ségrégationniste, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis policier, mais euh, au lieu d'être policier, je suis devenu maghrébin du jour au lendemain. Et euh, si j'ai de bonnes relations avec un responsable associatif du 93, qui lui aussi est maghrébin, bah, eux, ils voient deux arabes et deux musulmans, en fait, euh, qui s'entendent. Il n'y a pas d'autre schéma de lecture. Donc effectivement, comme c'est une section qui s'occupe de l'antiterrorisme, bon, bah, ils font des notes confidentielles dans lesquelles ils disent « Attention, ils se sont vus tel jour, ils ont déjeuné, ils se sont téléphonés à tel moment ». Franck, il était d'origine Kabyle, sa mère est portugaise, elle est pharmacienne, son père est Kabyle, je crois qu'il était entrepreneur, et donc ça a suffi à ce que la DGSI en fasse un agent des services algériens, DRS, ils ont vraiment ils ont créé un roman d'espionnage, moi j'ai vu le truc, mais euh, franchement c'est dramatique en fait, je ne peux pas dire, je ne suis même pas outré, moi ça m'atteint plus en fait, je ne me vexe même pas, mais je veux dire, c'est le niveau d'incompétence en fait qui me qui me surprend ils pensaient tenir une affaire un bon filon alors qu'il n'y avait absolument rien et à côté de ça ils ont laissé passer Mohamed Mera entre les mailles du filet et tous les autres en fait vous voyez c'est quand même assez inquiétant pour notre sécurité à tous
2: en août 2016 Noam Manoir est finalement affecté au centre de rétention administrative du menil lamelo quelques semaines plus tard un événement le fait définitivement sortir de son devoir de réserve et contacter les médias
3: un matin, je suis dans la salle dégradée, dont je fais partie, parce que je suis brigadier à l'époque, donc euh, j'ai euh, la responsabilité d'un groupe, en fait, hein, de gardiens de la paix. J'ouvre la, la boîte mail collective. Et euh, donc je regarde dans les courriers reçus, il y a un courrier qui s'appelle « L'Islam est le cancer de l'Europe, les musulmans sont ses métastases ». Au début, bah, je le transfère directement à la chef de service, je ne fais pas de signalement, je ne fais pas de rapport. Bah, après, je regarde dans le poste, je vois euh, affiche euh, du spectacle de « Dieu donné euh, », des dessins un petit peu bizarres où on voit un homme noir se faire écraser par un pied blanc. Du coup, je suis un peu dans l'hypervigilance parce que les gens sont tous sympas en apparence. Mais en réalité, euh, il y avait quand même une affinité avec l'extrême droite qui était évidente. Bon, L'enquête démontrera que c'est des personnes qui travaillent au sein du centre de rétention. Après, il n'y a pas une personne qui est responsable de tout. Ce serait trop simple.
2: Le 8 octobre 2016, à Viry-Châtillon, quatre policiers qui effectuent un tour de garde sont la cible de cocktails Molotov qui enflamment leurs deux voitures. C'est aussi le point de départ de manifestations de policiers pour dénoncer leurs conditions de travail. Noam Anoir, désormais syndiqué, participe et se montre, à visage découvert ou presque, si bien que sa hiérarchie le reconnaît.
3: Mais ils vont se servir de mes prises de parole médiatiques alors qu'à ce moment-là, je défends les intérêts de la profession. Pour essayer de m'attaquer en, en se basant sur des textes sur le devoir de réserve, donc ils vont ouvrir une enquête. Et au départ, ils vont me poursuivre avec Guillaume Lebeau, donc qui est le responsable des policiers en colère. Sauf qu'à un moment, ils vont dire bon bah Guillaume Lebeau, regarde du contexte, lui on abandonne les poursuites et pour vous on continue. Je dis mais pourquoi C'est quoi la différence On dit bah occupez-vous de vos affaires. Euh, voilà, vous n'avez pas à poser de questions le concernant. Occupez-vous de votre cas. Donc bon, je me... là j'ai mal à, à mon égalité parce que sur le fronton des institutions, on écrit liberté, égalité, fraternité. C'est pour
2: que... lui l'événement de trop. Pas... Noah Manoir décide de continuer à prendre la parole pour égalité. dénoncer le racisme dont il estime être victime.
3: Du coup, là, à ce moment-là, j'y crois plus, en fait. Cette institution ne nous respectera jamais. Quand je dis nous, bah, c'est les gens issus de l'immigration. Mon père était lui-même soldat de l'armée française, et puis en fait, bah, il est venu en France, il a servi la nation en espérant un avenir prospère pour ses enfants. Et puis je me dis, en fait, vous nous marchez dessus en permanence, vous ne respectez pas. Donc, bah, je vais parler. Voilà. Euh, peut-être que je vais aller en conseil de discipline, peut-être que vous allez me sanctionner, peut-être que vous allez me révoquer, mais euh, je vais parler. Et vous, ça, vous ne pouvez pas m'empêcher de le faire. Ferez...
2: Ça ne loue pas, Noah à manoir a qu'il va passer en conseil de discipline, mais il continue de multiplier les interventions médiatiques. Dès le début du mouvement des Gilets jaunes, il prend leur défense en intervenant sur les violences policières. En septembre 2019, il publie un livre avec Willy Ledevin, journaliste à Libération, intitulé « La France doit savoir » et dans lequel il raconte ses années dans le renseignement. Le 5 février, le conseil de discipline qu'on lui promettait rend un avis et demande 24 mois de suspension, dont 18 avec sursis. Noah Manoir attend de savoir si le ministre de l'Intérieur confirme cette sanction. Il s'est mis en disponibilité et ne travaille plus, mais continue de militer. Mardi 2 juin, il était à la manifestation non autorisée de soutien au proche d'Adama Traoré, qui a réuni 20 000 personnes à Paris. Mais il s'y est surtout rendu pour soutenir la famille de Cédric Chouvia, ce livreur interpellé, plaqué et étranglé par des policiers, puis mort, quelques heures plus tard.
3: Je ne suis pas pro-police, je suis pas anti-police, je suis pro-justice, je, pro je l'ai toujours dit. Et donc il y a des gens que j'ai refusé de soutenir, notamment à Villeneuve-la-Garenne, à Argenteuil. Voilà, j'ai estimé que les personnes n'étaient pas des victimes de violences policières, que c'était nuancé. Mais par contre, moi j'y suis allé pour la famille Chouvia, parce que je les soutiens. Je considère que justice n'a pas été faite les concernant à ce stade.
2: Et vous, vous pensez qu'on peut faire un parallèle entre la situation en France et la situation aux états unis
3: ah, c'est quand même deux sociétés radicalement différentes. C'est-à-dire que là-bas, les communautés, c'est quelque chose d'assumé. C'est-à-dire que c'est une société de communautés juxtaposées euh, les unes à côté des autres. Après, euh, effectivement, oui, il y a un racisme euh, policier. Tout n'est pas complètement perdu. On a quand même encore une justice indépendante, euh, même si euh, l'IGPN euh, a quand même beaucoup de peine à, à établir des vérités concernant les violences policières. On l'observe depuis deux ans, c'est même inquiétant. Je regrette absolument rien de tout ce que j'ai pu faire, de tout ce que j'ai pu dire. Vous savez, si j'avais laissé l'administration parler pour moi, j'aurais été un musulman radicalisé, écarté des rangs de la police en raison de ses convictions religieuses extrémistes. Vous voyez, c'était ça en fait le, le destin que, que me réservait la préfecture de police et donc j'ai montré au monde ce que je pensais, la vision en fait que je pouvais avoir de mon institution. Je ne suis pas rentré dans la police pour ça.
2: Le week-end du 11 juin, Street Press a révélé que deux groupes Facebook avec plusieurs milliers de policiers dedans échangeaient diverses remarques racistes et théories suprémacistes. Arte Radio a publié un podcast pour lequel ils ont récupéré des messages vocaux de la même teneur, échangés sur WhatsApp.
3: Cette réponse de dire « il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de racisme policier », elle était absurde. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a du racisme dans la police. L'expression du racisme policier, elle existe au quotidien et euh, on m'a pris pour un imbécile on a voulu me faire passer pour ce que je ne suis pas alors que j'avais raison seul et contre tous, avant tout le monde ma collègue Sabine, mon collègue Alexandre Langlois on avait raison sur l'IGPN sur les violences policières sur le racisme policier sur les accusations fantaisistes qui ont touché certains de nos collègues dont on a dit qu'ils étaient radicalisés tout ça, ça a fait beaucoup de mal, ça a détruit des familles. Il y a des gens qui se sont séparés, il y a eu des couples, des enfants qui ont été détruites à cause de cet excès de zèle. Et donc maintenant, il va falloir essayer de réparer tout ça. Ça va prendre du temps. J'ai envie de prendre une pause... Parce que la police est un métier qui rend malheureux en fait aujourd'hui, euh, les chiffres euh, le montrent. J'avais euh, beaucoup de détermination, euh, de bonne volonté en fait euh, pour concourir à la sécurité de mes concitoyens. Mais euh, c'est une institution qui est profondément malade et je pense que je ne dois pas être la seule personne à envisager le départ hein, vers euh, d'autres horizons.
0: Claudia, face à toutes ces affaires, est-ce que tu peux nous rappeler la réponse du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner
2: La réponse de Christophe Castaner, ça a été de tenir une conférence de presse, lundi 8 juin. On a l'impression qu'il ne sait pas trop sur quel pied danser, parce que d'un côté, il dit qu'il n'y a pas d'institution raciste ou de violence ciblée, et d'un autre côté, qu'il ne laissera pas les agissements odieux de certains jeter l'opprobre sur toute une institution. Donc, euh, donc on ne sait pas trop, finalement.
0: Est-ce que Noam Hanoir est convaincu par ces annonces du ministre de l'Intérieur
2: Non, sans surprise, Noam Hanoir n'est pas convaincu et pas satisfait par les propos de Christophe Castaner. Euh, notamment, il y a une, une expression qui ne lui va pas du tout, c'est que Christophe Castaner a demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. Et pour Noam Manoir l'expression soupçon avéré ne va pas du tout. Soit, soit il y a un soupçon, soit il y a des actes avérés, mais soupçon avéré, il trouve que ça correspond pas à ce qui se passe, que ça ne veut pas dire grand-chose. Donc ça ne lui va pas.
0: Merci, Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast. Vous pouvez nous mettre des petites étoiles, notamment sur Apple Podcast et Podcast Addict, ou nous écrire directement Code Source leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Stéphane Jeunest et Myrène garaï réalisation Alexandre Ferreira.